1: Ich weiß, dass für manche von euch dieser diese erste Tag wird eine Wiederholung für viele von euch. Viele von euch haben eine, eine Art Kurs Einführung in das Neue Testament gehabt. Doch es ist sehr wichtig, dass wir einige Dinge wiederholen und nochmal vor Augen führen, was uh, Hintergrundinformation oder Einführung des Neuen Testaments bedeutet. Mm -hmm. Unser Ziel wird, uh, hauptsächlich vier Punkte herauszufiltern, und wir werden das, diesen Filter benutzen, um alles in der Kirchengeschichte zu betrachten in den nächsten Tagen. So let's look at the first point on our Und wir wollen zuerst Punkt Nummer eins auf unser Skizze, auf unser so anschauen. Let's look at the path for this course. Und wir werden den Weg für diesen Kurs betrachten jetzt. Das sind einige sehr, sehr spezielle Dinge, die wir hier tun werden. Punkt A: Wir werden die Frage beantworten, welchen Unterschied wird dies machen? Also, das heißt, unsere Methode hier, eine Vorgehensweise. Uh, Für manche ist Kirchengeschichte so ganz langweilig, nicht wahr? Und sehr oft kommen Menschen zur Kirchengeschichte und, und erwarten und denken, okay, das wird auf jeden Fall und trocken und hat mir eigentlich nichts zu sagen. I'm that that's not what's going to to us. Ich hoffe, dass es nicht der Fall wird in unserem Kurs hier. I hope that by this question, that won't ich hoffe, dass wenn wir diese Frage beantworten können, dass es nicht passieren wird, dass es nämlich langweilig wird. Second thing, Zweitens, Since our time is so short, we're follow four primary topics. Da unsere Zeit ziemlich kurz ist, werden wir vier Hauptthemen betrachten. First, we're going to address the person and work of Christ. Und das ist unter Buchstabe B. Wir werden zuerst die Person Christi und sein Werk betonen. Second, we're going to address the source of authority for faith and practice. Und zweitens die Autoritätsquelle für Glaube und Praxis third we're going address the nature of sin and salvation. Und drittens das Wesen der Sünde und der Errettung. fourth we're going to look at the nature of the church. Und viertens das Wesen der Gemeinde. As we move through the different eras of church history und wenn wir durch diese verschiedenen Bereiche der Kirchengeschichte so durchgehen und die betrachten, we're going we're going see how the different people in the church dealt with those four issues. Und unsere Aufgabe wird und wir haben vor zu sehen, wie Menschen in der Kirchengeschichte diese vier Themen was haben die damit gemacht und getan? Und dann das dritte, was wir in diesem Kurs machen, ist, zu certain specialized issues von jeder Periode gucken. Buchstabe C, beziehungsweise Nummer 3, wir werden gewisse spezifische Besonderheiten der jeweiligen Zeit, uh, was, was die uh, uns zu sagen haben, was die besprochen haben. Any to this point? Habt ihr Fragen zu diesem Zeitpunkt? Unsere Vorgehensweise, der Weg für diesen Kurs? All right. Second main thing that we want to look at today uh, on your outline is a brief history concerning the canon. Und jetzt römisch Nummer zwei, eine kurze Geschichte des Kanons. Now, what is the definition of a canon? Was bedeutet Kanon? Was ist eine Definition? Uh, for us, it's not a large military uh, piece of equipment that shoots balls. Deshalb, <laughs> <laughs> ein, ein Kanon ist nicht eine so eine Kanone, so wie im ein Militär eine Waffe, die gebaut wird, um große Bälle in die Luft zu schießen. That's not what we're talking about today. For us, the definition of a canon is a rule or a standard of measure. Canon bedeutet for uns ein Maßstab or Vorschrift, uh, what other things so vorschreibt. Now there's two concepts about this idea of canon that we need to look at. The word canon as applied to Scripture means the list of books accepted as Holy Scripture. Konzept Nummer 1, der Kanon in Bezug auf die Schrift, bedeutet die Bücher, die aus Heiliger Schrift akzeptiert werden oder wurden. The uses as rule of faith and und Konzept Nummer 2 heißt Kanon im Zusammenhang mit der Schrift, meint auch diejenigen Bücher, die von der christlichen Gemeinschaft, das heißt von Christentum allgemein, aus Maßstab des Glaubens und Praxis anerkannt wurden. Now, uh, scholar FF F. Bruce has written a fantastic work on this called The Canon of Scripture. Der Kommentator so Schreiber FF Bruce hat ein Buch zu diesem Thema geschrieben, Der Kanon der Schrift. Second thing about the history of the canon is we want to see the historical emergence of the canon. Und zweitens oder Buchstabe B, es geht um historisches Aufkommen des Kanons. Uh, unlike other religious systems, Christianity does not believe that its Bible just fell out of heaven. Also manche Religionen glauben und äh, dagegen ist Christentum oder Christsein oder die christliche Gemeinde. Wir glauben nicht, dass unsere Bibel aus Offenbarung einfach so von dem Himmel runtergefallen ist. Da ist es. Die Bibel, wie wir sie haben, kam zusammen in eine besondere Art und Weise, eine historische Art und Weise, eine chronologische Art und Weise. So, let's start with the Old Testament. Und wir wollen beginnen mit dem Alten Testament. Christians from the very beginning retained the use of and the accepted texts of the Old Testament. Das Alte Testament von Anfang an wurden die Texte des Alten Testaments von den Christen benutzt und akzeptiert. Die alttestamentliche Kanon wurde mit dem Konzil von Jamnia in 90 nach Christus geschlossen. Christians have accepted it just the way that it is. Das heißt Christen haben immer das Alte Testament, wie wir das jetzt haben, immer akzeptiert, auch damals in der Urgemeinde. Now for those of you familiar with Roman Catholic background, they include the apocrypha in their scripture. Für diejenigen, die eine eventuell eine katholische Hintergrund haben, römisch-katholische Hintergrund oder haben sind vertraut mit dieser Kirche, die Katholiken uh, nehmen auch die Apokryphen dazu. Uh, the apocrypha is defined as this. Die Apokryphen sind Folgendes oder ist so zu definieren. It's 14 Das heißt 14 Bücher, die den Zwischentestamentlichen Zeitabschnitt zwischen dem Alten und Neuen Testament kennzeichnen. Es sind einige sehr wichtige Dinge, was Apokryphen angeht, die wir merken müssen. First, es was never accepted in the Hebrew canon von den Jews. Apokryphen wurden nie in den hebräischen Kanon, das heißt Alten Testament von den Juden akzeptiert. in Septuagint, Aber doch in Begriffen in der Septuagint, das ist die griechische Übersetzung von dem Alten Testament. Viele der Kirchenväter bezogen sich auf die Ap Apokryphen. Aber betrachten denn diese Bücher als Sekundär? There are no direct quotations from the Apocrypha in the New Testament. Es gibt kein direktes Zitat oder direkte Zitat im Neuen Testament von de, aus den Apokryphen. Bis zum Konzil von Trient, das heißt sehr spät in der Kirchengeschichte, wurde diese Bücher nicht offiziell anerkannt. Und wenn ihr nicht so vertraut mit dem Konzil von Trent, das ist auf jeden Fall nach der Reformation. Wir werden auch später dazu was dazu sagen. Bis jetzt haben wir das Alte Testament gesehen in Bezug auf Kanon und auch Apokryphen. Und jetzt wollen wir das Neue Testament betrachten. Wie wurde ein Buch in den Kanon aufgenommen aus dem Neuen Testament? Es gab vier Kriterien um, ja, um dass ein Buch in den Kanon aufgenommen wurde. The first criteria was the idea of consensus. Erstens Übereinstimmung haben die meisten von den waren die einig, dass das oder dies oder jene Bücher in das Neue Testament aufgenommen werden sollen? The second criteria was the idea of orthodoxy. Nummer zwei, Orthodoxie. the book teach what was considered to be true Christian doctrine. Ist das Buch hier vorhanden? Hat es, ist es in Übereinstimmung mit dem anderen Buch des Neuen Testament oder was gelehrt worden ist? Und Nummer drei unter diesem Punkt, apostolischer Ursprung oder Verbindung. Ist das Buch von einem Apostel oder einer naheliegenden Person, also quasi so Kollegen von den Aposteln, geschrieben worden? And then the fourth criteria was the idea of universality. Vier, Universalität. This has to do with how widespread was the distribution of the particular book. Das heißt, wie weit verbreitet war das Buch, war das jeweilige Buch. Um, at this moment we're, and we're going to talk about this uh, later in the week but we want to have a brief word about textual criticism. An diesem Punkt möchten wir ein kurzes Wort zur Textkritik weitergeben. Uh, do you understand what is meant by the idea of textual criticism? Versteht ihr, was damit gemeint ist mit dem, mit dem Wort Textkritik? The original purpose of textual criticism was to recover the original text of the, older New Testament from the available evidence. Okay. Zweck von Textkritik, um den Originaltext des AT oder NT durch die zur Verfügung stehenden Belege, das heißt Manuskripte wiederherzustellen. Der, der Grund ist, wir haben nicht die originale Manuskripte, die, die Petrus und Paulus geschrieben haben, sondern nur Kopien. Was wir haben, sind Kopien von Kopien. Wir haben nicht das wunderbare Vorrecht, wie wir so wie eine so Druckmaschine oder ein Drucker. Everything was copied by hand. Alles war, war per Hand mit der Hand kopiert. usually sitting in a room like this, listening to someone read it out loud. Das heißt, normalerweise stand einer vorne und hat den Text vorgelesen und haben so etliche Leute einfach so das niedergeschrieben, was sie gehört hatten. Und Dadurch have. sind einige Fehler, einige so sehr winzige Fehler eingetreten in dieser Übertragungsprozess. Die few discrepancies are very insignificant. Und diese kleinen Fehler sind eigentlich so von, von gar, gar keine Bedeutung. And this process of textual criticism does not necessarily deny inerrancy. Und dann, dass diese kleinen Fehler vorhanden sind, bedeutet nicht, dass Unfehlbarkeit verleugnet werden muss. Uh, the doctrine of inerrancy holds that the originals were without error. Wenn wir von uh, Unfehlbarkeit reden. Wir sagen damit, dass die originalen Manuskripte unfehlbar waren. The true goal of Und das wahre Ziel von diesem Textkritik ist, so nah wie möglich an diesen originalen Manuskripten heranzukommen. Aber criticism. sie werden später in der Woche sehen, dass einige so Wissenschaftler haben was anderes getan, They began to use it as a way to challenge the authority and sufficiency of the Bible. Und die haben angefangen, also gewisse Dinge in Frage zu stellen, Gottes Autorität mit der Schrift und äh uh, dass die dass diese Schrifte ausreichend sind für für Glaube und für Praxis. But that is never our goal. Aber das war und wird nie unser Ziel sein. Questions about this. Fragen dazu. Okay. Third major thing that we want to look at this morning. Römer 3 hier on your outline is the idea of, the theological issues of revelation, inspiration and authority. Sprich von den theologischen Begriffen Offenbarung, Inspiration und Autorität. There's Es gibt zwei Arten von Offenbarung, die wir betrachten wollen. There's what theologians call natural revelation. Es gibt zuerst die natürliche oder manchmal sagt man allgemeine Offenbarung and then what they call special revelation. Und zweitens die spezielle. Offenbarung. Lass uns allgemeine Offenbarung definieren. Natural Revelation is the fact that God makes Himself known to mankind through His creation. Bedeutet Gott offenbart sich zu den Menschen durch seine Schöpfung. A couple of passages of Scripture that help to uh, point this out to us. Ein paar Schriftstellen, die uns helfen, das gut zu verstehen, sind uh, Psalm 19, verses 1 through 6. Psalm 19, die Verse 1 bis 6. Dem Vorsinger ein San Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht, tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es ist keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat die Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht am Ende, an jedem einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. In Deutsch muss es 1 bis 7 heißen. Okay. Eine andere Stelle ist Römer Kapitel 1. Verses 18 through 32. Die verse 18 bis 32. Wir werden das nicht äh, an dieser Stelle, an diesem Vormittag vorlesen. Aber wir, werden, wir wollen in Römer 1, ähm, 20 und 21 doch betrachten. Und ich lese vor und read it, okay? okay? Römer 1, 20 und 21. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihre Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Uh, so we see natural revelation as God making himself known to mankind through creation. Now there's three key things that we need to understand about natural revelation. Number one, Buchstabe A, man prior to the fall could know God through what was made and worship him fully and accurately through the observance of God's creation. Vor dem Sündenfall konnte der Mensch Gott nur durch das, was geschaffen wurde, kennenlernen und ihn allein durch die Betrachtung der Schöpfung richtig anbieten. Think of the story of Adam in the garden prior to his. Denk an die Geschichte von Adam vor, der, vor dem Sündenfall. God met with him regularly in the Cool of the day. Gott hat regelmäßig Gemeinschaft am, am Abend mit Adam gehabt. Genesis speaks of God walking with him in the Garden. 1. Mose spricht davon, dass Gott mit Adam durch den Garten, also quasi spazieren gegangen ist. It speaks of God giving him control over all of the created order. Und Gott gab Adam wirklich so Kontrolle oder ja die Aufgabe zu herrschen über die Schöpfung und das, was vorhanden war. The, the very beauty of creation and man's relationship to it was also part of worship toward God. Und diese überhaupt diese Schönheit von der Schöpfung war wirklich ein Geschenk von Gott an Adam und an die an die Menschen. Yet, thing. Doch. B. his fall, man no longer the capacity to worship God observing what was made. Nach dem Sündenfall ist der Mensch nicht, nicht, äh, nun nicht mehr in der Lage, Gott durch die Betrachtung der Schöpfung anzubeten. both the man the Denn die Sünde befleckt und entstellt nicht nur den Menschen, der die Schöpfung betrachtet, sondern auch die Schöpfung in sich selbst. We saw that in in Romans chapter 1 verse 21 just now. Das haben wir gerade gesehen in Römer Kapitel 1 21 nicht wahr. They have seen the glory and power of God in creation. Die Menschen haben gesehen uh, Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung. But in his sin he's exchanged the creator for the created. Aber in seiner Sünde hat der Mensch Gottes Schöpfung und äh, Schöpfer mit der mit der Schöpfung so getauscht, getauscht. Which brings us to the third element of natural revelation. Und wir kommen zu dem dritten Punkt oder Klein C. It is not enough for man to be saved by observing God through natural revelation. If God is to be known by man, He must make Himself known in a special way. The theologian Lewis Burkhoff said it this way: If man is ever to know and serve God, the latter must reveal Himself. And this is all the more true in the view of the fact that in religion man is seeking something which he cannot find in science and art, in commerce and industry, in sensual pleasures and worldly riches, namely redemption, redemption from sin and death, and life in life and communion with God. He can obtain these blessings only if God reveals himself in relation to man and points out the way of salvation. Und jetzt das ganze auf Deutsch, von Louis Berghoff: Damit der Mensch Gott überhaupt kennen und dienen kann, muss sich letztere sprich Gott selbst offenbaren. Dies ist nochmals verstärkt in Hinsicht auf die Tatsache, dass der Mensch auf der Suche nach etwas ist, was er in Wissenschaft und Kunst, im Handeln und in Bestreben, in sinnlichen Vergnügen und weltlichen Reichtümen nicht finden kann, nämlich Erlösung von der Sünde und dem Tod. Und ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Er kann diese Segnungen nur dadurch erlangen, dass Gott sich selbst in der Beziehung zum Menschen offenbart und ihn auf den Weg der Errettung weist. Any about Habt ihr Fragen zur allgemeinen Offenbarung bis jetzt? Das ist sehr wichtig für uns in unserer Betrachtung von der Kirchengeschichte aus zwei Gründen. Es ist wichtig für uns zu wissen und zu festzustellen, wie wichtig die Bibel für uns Weil wir werden gleich sehen, dass Gottes die Bibel Gottes besondere und spezielle Offenbarung ist, um uns den Weg der Errettung zu zeigen. The second thing that we need to notice. Und zweitens ist, that later theologians in church history began to believe you could be saved through natural revelation. Es ist zweitens ist gut richtig zu merken, in der Kirchengeschichte waren manche Theologen kamen später auf die Idee dass man Errettung erlangen kann oder konnte, einfach durch die allgemeine Offenbarung, durch die Schöpfung zu betrachten, indem man die Schöpfung betrachtet. About the of man. Und wir werden gleich sehen und werden sehen, dass die eine, wirklich so ihre Gedanken durcheinander waren, was Gottes Offenbarung angeht und Sünde angeht. Now, special revelation. Und jetzt kommen wir zu zur speziellen Offenbarung. Special revelation is that work of God by which He makes Himself known to mankind. Spezielle Offenbarung, das Werk Gottes, durch welches Er sich selbst den Menschen offenbart, in a manner in which fallen humanity can once again be reconciled to Him and worship and serve Him appropriately, so dass die Sünde gefallene Menschheit wieder mit ihm ausgesöhnt werden kann und ihn richtig anbeten und dienen kann. Now there's many ways that God has done this. Gott hat es auf vielfältige Art und Weise getan. God has done this with his own voice. Gott hat das uh, tat dies durch seine eigene Stimme am Berg Sinai. As you may remember in his encounter with Moses on Mount Sinai, he spoke to him with Moses diese Stimme auf Berg Sinai. And you may recall the story from the Old Testament when Moses came off of the mountain. Und ihr kennt bestimmt die Geschichte aus dem Alten Testament, als Mose runterkam vom Berg Sinai. And God's voice began to thunder out to his own people. Und Gottes Stimme also hörte an für das Volk wie, wie Donner und die waren erschrocken also von, der, von der Stimme des Herrn das ist nur ein Beispiel aber Gott hat sehr also, so hörbar so gesprochen Damals im Alten Testament. God also spoke through Testament. Gott sprach auch durch die Stimme seiner Propheten und Diener im Alten Testament. God even occasionally spoke the voice of und gelegentlich hat Gott auch durch die Stimme von Tieren gesprochen, Such as Balaams yeah. Esel zum Beispiel er kennt die Geschichte also Gott hat durch die Stimme seines eigenen Sohnes gesprochen. And he spoke through the voice of the apostles. nämlich Jesus und er sprach auch durch die Stimme der Apostel im Neuen Testament in the recording of, all of this in an accurate, comprehensible way. und in seiner Vor Vorhersehung überwachte er die genaue und verständliche Aufzeichnung all dieser Offenbarungen Any questions about special revelation? und das schließt als spezielle Offenbarung ab habt ihr fragen dazu? Okay. The next issue that we need to address is the idea of inspiration. Und das nächste also Thema was uns wichtig ist ist Inspiration. Inspiration is supernatural influence of the Holy Spirit upon divinely chosen men, in consequence of which their writings become trustworthy and authoritative. Inspiration bedeutet der ist der supernatürliche super Einfluss des heiligen Geistes auf von Gott erwählte Menschen, der bewirkte, dass ihre Schrifte Schriften vertrauenswürdig und autoritativ, autoritativ wurden. Uh, this comes from the of mm. Und diese Definition ist aus also dem Wycliffe Wörterbuch der, der biblischen Theologie zu finden. Two of that deal with this are 2 3, das sind so zwei uh, Schriften, die uns helfen, dies zu verstehen. Uh, erstens 2 um, Timothy 3 Vers 16 and 2 Peter 1, through 21. Und bis Let's start with the passage in 2 Peter. I mean 2 Timothy. Und wir schauen zuerst die Stelle in 2. Timotheus an. 2. Timotheus 3 vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurückweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Now let's look at the passage in 2 Peter. Chapter one. Und schauen wir 2. Petrus, Kapitel 1, an. 2. Petrus 1, ab Vers 17. Vers 17, 17 bis 21. Okay. Ich lese vor: Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von den Ho hocherhabenen Herrlichkeit an ihm erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Bedeutung ist, denn niemals wurde eine Weissage durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen, Gottes reden, Gottes geredet. Hier Peter discussing audience Mount Transfiguration. Und hier äh, spricht Petrus von seiner eigenen Erfahrung auf dem Berg der Verklärung mit Jesus. Und als Jesus ja, verklärt worden ist hat Petrus und andere diese genau diese Worte gehört? Peter says that even though he heard the very voice of God on the mountain. Und Petrus sagte, obwohl er tatsächlich die Stimme Gottes auf dem Berg gehört hat the, the prophetic word of inspiration is even more sure. Ist die das prophetische Wort umso sicherer aus was er gehört hat? And he even lays out how God does it by the movement of the Holy Spirit upon people. Und hier legt er klar und deutlich da was, das, was diesen Prozess angeht, was es bedeutet, wie es geschieht. Und hier verstehen wir, wie unsere Bibel, wie unsere Heilige Schrift zustande gekommen ist. Und wenn wir meinen und sehen, dass der Mensch eine besondere, eine spezielle Offenbarung Gottes braucht, und wenn wir glauben, dass er eine spezielle Offenbarung und wenn wir glauben, dass Gott eine spezielle oder eine aus außergewöhnliche oder auserwählte Art von Offenbarung, then what does this mean for us? Und dann was heißt das für uns denn? It carries us to the last issue in the section we want to look at, which is the authority of the scripture. Und das führt uns zu unserem letzten Begriff hier, nämlich die Autorität der Schrift. Let's think through several statements together. Wir möchten einige so, äh, Aussagen, ein einige Statements hier zusammen betrachten. First, if Scripture is die revelation of God, demand for salvation and life practice. Erstens, wenn die Schrift, die Offenbarung Gottes, zu den Menschen für Errettung und Lebensweise ist. And if God inspired men to accurately record His revelation for us. Und zweitens, wenn Gott Männer inspirierte, seine Offenbarung genau für uns niederzuschreiben. And if such a revelation can be asserted to be the present biblical text. Und drittens, wenn solche eine Offenbarung für den gegenwärtigen biblischen Text geltend gemacht werden kann, viertens, dann ist die Bibel die einzige Autorität der christlichen Gemeinde oder Kirche in allem, was sich auf Glaube und Praxis beziehungsweise Gehorsam bezieht. Keine Konzile von uns Menschen oder Besprechungen von Menschen hat eine höhere Autorität als die Bibel, als Gottes Wort über uns. No new of has over us. Keine neue Erfahrung äh, hat Autorität über uns. Nur das Wort Gottes ist für uns Autorität. Und wenn an irgendeinem Punkt äh, hören, hören wir auf diese, diese vier Aussagen, nicht mehr zu glauben. We move away from historical, classic Christian dann driften wir, dann werden wir quasi so ja anfangen, historische Aussagen in in, in Bezug auf Autorität abzulehnen. Wenn irgendwann wir Zweifel haben, dass Gott eine besondere Offenbarung hat in Bezug auf unsere Errettung oder Heil wenn wir irgendwann Zweifel haben dass, dass Gott Menschen inspiriert hat und getrieben hat seine Worte zu, zu niederschreiben und wenn wir irgendwann Zweifel haben dass diese spezielle Offenbarung die diese Männer niedergeschrieben hat, nicht mehr unsere Bibel ist was wir hier vorhanden haben dann hören wir schlicht und einfach auf Irgendwelche Autorität für unser Glauben und Praxis, für das Autorität zu haben, für das, was wir tun als Gottes Kinder, als, kind, als Christen. At that time we become an authority for ourselves. Und an, an diesem Zeitpunkt, zu diesem Ta Zeitpunkt werden wir unsere eigene Autorität. Making Jesus and Christianity whatever we want it to be. Und wir sagen und wir dürfen dadurch sagen und definieren, was Jesus und, und Christ sein und Christentum. Eigentlich, was uns bedeutet, das sind wir die Autorität. And you may be why am I this so Vielleicht fragst du oder denkst du, warum, warum lege ich so eine Betonung auf diese, auf diese Tatsache hier? As we begin to march through church history, Wenn wir beginnen, so durch die Geschichte durchzumarschieren und Dinge zu betrachten, werden die meisten Probleme, die wir betrachten werden, die Ehelehrer und so weiter, haben damit zu tun, dass Menschen genau das getan haben, was wir was wir sagen, dass man dass wenn man anfängt, das zu tun, dann ist man weg. In etwa zwei Tagen werden wir die Mittelalter betrachten. And we see the overwhelming dominance of classic Roman Und wir werden die wie ja, die Betonung oder die dass die klassische römische katholische Theologie den Überhand hier gewinnt. Und wir, wir sehen, dass, dass, dass Tradition, dass diese Konzilien von Menschen mehr und mehr Überhand so gewinnen. Und wir werden sehen, also können wie, wie, wenn man äh, biblische Autorität abgelehnt wird, dass man mehr und mehr weg von der Wahrheit kommt. Und dass wir und diese, diese, ja, diese Durcheinander in der Theologie mehr als nur ja, verschiedene Meinungen zwischen Christen bedeutet und ist. It's more than just a disagreement about ideas. Es hat mehr zu tun, dass man nicht überein, ein, nicht einig ist in Bezug auf Ideen. A of usually is a of the Wenn so biblische Theologie irgendwie so nicht durcheinander kommt oder nicht klar und deutlich ist, heißt das dass es auch gleichzeitig in der Regel eine ja eine Unklarheit ist in Bezug auf das Evangelium. Eine Distortion of the Gospel doesn't lead people to wrong ideas. It keeps people trapped Unk in their sin. Unklarheit. Can you say it again? Uh, a, a distortion of the Gospel doesn't lead people to wrong ideas. It leads them to be trapped in their sin. Okay. Und wenn man Unklarheit hat, hat in Bezug auf das Evangelium, heißt es, dass die, dass die, heißt nicht, dass die Menschen nur ja Unklarheit, Unklarheit haben oder uneinheitliche ihre, ihre Ideen es heißt, dass die unklar sind und unsicher sind in Bezug auf die Person Jesu Christi. Apostel Paul made it very clear to the Paulus hat es klar und deutlich auf den Punkt gebracht uh, an die Gemeinde uh, im Galaterbrief. Und wenn jemand mit einem anderen Art von Evangelium oder überhaupt ein anderes Evangelium zu euch kommt, lasst ihn verflucht sein. Und leider in der Kirchengeschichte werden wir immer wieder sehen, dass manche haben da tatsächlich ein anderes Evangelium geglaubt und dann sind quasi verwünscht worden. Und es hat damit zu tun, dass man diese Dinge also ablehnt und nicht mehr und leugnet, nämlich Offenbarung, Inspiration und Autorität der Schrift. Let's move to the fourth major point in your outline. Und wir kommen zu dem vierten also Hauptpunkt Römisch 4. This may begin to be a review for some of you. Und vielleicht das ist das auch eine Wiederholung für manche von euch. Aber hilft uns einfach, diese weitere uh, Inspiration der, der, der Schrift zu verstehen. And of the New Testament. Und hier geht es darum, eine kurze religiöse, philosophische und politische Übersicht des Neuen Testaments. Und nach diesem Abschnitt werden wir eine kurze so. The first thing from the uh, religious realm we want to look at is the influence of uh, pagan ideas. Also aus dem religiösen Bereich, also Buchstabe A, Nummer 1, sind die heidnische Einflüsse. First there was a very large Greco-Roman influence. Das heißt, das war eine griechische, römische Einfluss oder Einflüsse. Of course, this is the classic idea of, of Greek and Roman mythology. Das sind so, zum Beispiel die ja, Mythologie aus dem griechischen und römischen Bereich. Also einige Hauptmerkmale hier sind zum Beispiel nicht exklusiv. Das heißt, du könntest diese Mythen einfach glauben und mit dabei sein, aber gleichzeitig andere Religionen oder Weltanschauungen haben. Und solange du die Regierung von Rom nicht so in Fall gestellt hast und nichts dagegen getan hast, haben die dich mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Ich weiß nicht, wie, die, wie solche Dinge hier in Deutschland sind, aber is is das ist ungefähr, wie es bei uns in den, auf, in den Vereinigten Staaten Vereinigten ist. You can believe whatever you want to believe as long as you don't cause too much trouble. Du kannst glauben was du willst solange du keinen so kein kein Trouble mit anderen machst, This keinen irgendwas verursachst. This is exactly how it was in Rome. Und genauso war das damals in in in, in Rom. Uh, they also believed in the power of fate. Die haben auch in uh, Macht des Schicksals geglaubt, that there was some overarching force that had locked them into their destinies. Das heißt es eine so überragende oder über über Kraft, also über allen war so quasi ein uh, Schicksal alles so bestimmt hat, wo man ist und was, was man tut. The Greco-Roman religions were also very corporate, not individual. Das heißt, die war gemeinschaftlich, nicht uh, Einzelpersonen. By the time of the New Testament, there were very few people who worshipped the mythical gods in their homes by themselves. Das heißt, es waren sehr wenig zur Zeit des Neuen Testaments. es waren sehr wenige Menschen, die als Einzelpersonen daheim, zu Hause, die Götter so verehrt hatten. Es war ein öffentliches, oder man kam zusammen in, in Tempeln und Gruppierungen, Versammlungsrahmen, um das zu tun. Because of that, the idea of religion was separate from the idea of morality. Und nächster Punkt, das heißt, dass die der Religion getrennt war von der Moralität. It only takes a brief reading of mythology to see why that is. Man, man muss nur kurz hineinschauen in die Mythologie und Mythen, um das zu verstehen. Uh, the gods themselves were very beings. Die Götter waren ja auch so immoral und so und uh, haben keine so Maßstäbe gehabt. So no Greek or sought their morality from those gods. Von daher hat kein so griechischer oder römischer Bürger hat seine Moralität oder seine Maßstäbe von den bei den Göttern gefunden und abgeguckt. There was also a very interesting thing called Emperor worship. Und da gab es auch die göttliche Verehrung des Kaisers. Now, early on, this was not sought by the Caesars. Aber das war normalerweise nicht begehrt, von Anfang an nicht von den von den Kaisern verlangt. It was considered more of a patriotic duty. War aber, aber eher eine Be Berücksichtigung uh, und pa patriotische Pflicht gesehen bei den Bürgern. Now obviously, this created tension with the Christians. Und das brachte den Christen natürlich in Schwierigkeiten, in Spannungen nicht wahr? The great declaration in that day was to say, Caesar is Lord. Die Aussage damals war zu sagen so, der Kaiser ist Herr. But as you know from the book of Romans, the call of salvation is to say that Jesus is Lord. Aber wir wissen vom Römerbrief, was Paulus gesagt hat, und der Ruf für unsere Errettung ist, Jesus ist Herr. So we find very early that the Christians were the type that were going to make trouble. Und das hieß per Definition, dass die Christen ganz am Anfang Schwierigkeiten hatten, weil die haben äh, irgendwas in diesem Sinne gegen äh, den Staat gemacht oder ausgesagt. Second religious influence is that of the mystery religions. Okay, der zweite so religiöse Einfluss, Nummer zwei, mystische Religionen oder Geheimreligionen. These involve an element of uh, personal faith. Und damit verbunden war persönlicher Glaube. Das heißt, was Menschen zu Hause praktiziert hatten oder geglaubt hatten. Uh, these would often class Und diese mystische oder geheimen Religionen haben Klassenunterschiede beseitigt. Es macht nicht, ob du Oberklasse oder aristokratischen Hintergrund hat oder Sklave. Uh, these religions had a strong use of strange und dann, diese Religionen hat einen merkwürdigen uh, Einsatz von Zeremonien. With und einige so Wissenschaftler in der Kirchengeschichte haben, haben gesehen oder haben eingedeutet, dass da es Ähnlichkeiten mit dem Christentum. Uh, a few of these similarities include uh, the Death and Revival of a deity. Uh, zum Beispiel der Tod und Auferstehung oder eine Wiederbelebung von einer Gottheit. Possibly some symbolic washings. Da gab es auch symbolische Waschungen und Handlungen. And they often met a, a meal. Und sehr oft in dieser Region gab es eine Art Gemeinschaftsmahl. Und das hört sehr ähnlich an mit so manche Praktiken und, und Riten von denen aus der Urgemeinde, nicht wahr? third major religious influence of the time Dritte religiöse Ein Einfluss zu diesem Zeitpunkt uh, was, Gnosticism. was Gnosticismus. Gnosticismus bot Errettung durch zusätzliches Wissen für die, welche es suchen an. Uh, was to faith. Wissen äh, war, oder ist äh, damals so, Glauben überlegen. The use of your mind and your reason was superior to some feeling or belief. Von ge gesehen, oder hat. Even with that, though, the Gnostics thought that matter itself, physical matter, was evil. As such, uh, most Gnostics did not believe that Christ was a human. Und damit verbunden haben die Menschen, haben die meisten Gnosticisten geglaubt, dass Christus gar kein Mensch gewesen sein kann. He, he only appeared to be human. Er hat nur, scheinbar ist er ein Mensch gewesen. Wir werden einiges hier betrachten, aber Gnosticismus ist ein uh, eigentlich ein Ding, das werden wir gleich betrachten oder später betrachten. Uh, in dieser Idee, then they believe that Jesus' sufferings were not real und da Christus gar kein Mensch war, war Leiden deshalb unwirklich. weil did not have a real body to Aber er ein, kein echter, echter Körper oder Leib um, um, um uh, leiden zu können. Uh, the book of colossians
0: das,
1: and, and uh, the book of 1 john. Kolosserbrief und 1. Johannesbrief seem to be dealing with an early form of this kind of Gnosticism. haben scheinbar damit zu tun, dass, dass die Gnostizismus entgegenzutreten. If you will recall John at the beginning of 1 John, The von Johannes, im, ähm, erst am Anfang, also im Ohr haben, speaks of Jesus not only as the one that they had seen, but that their hands had actually felt and handled. Johannes in und und mit and Johannes They seem to be fighting against this early idea of Gnosticism. Und das war eine, eine gegen diese Now, Gnosticism created two different types of people. Penoschismus uh, teilte die Menschen in zwei verschiedene Gruppen. Uh, it either produced asceticism in people. Das heißt, resultierte entweder in Asketismus or it produced what's known as in people. Oder im Antinomianismus. For one group, they thought since their bodies were evil, they had to fight against them and, and, and keep them uh, held at bay. Also das heißt für die Asketen, haben die geglaubt, da dein, dein Körper nicht wirklich ist, oder kein, uh, kein gutes zu finden in, in körper ist da muss man ständig dagegen wehren und gegen den körper den, um, kämpfen sie had müssen alles in ihrem uh, daran einsetzen böse böse einflüsse weg vom körper zu halten the group, since they that their really worth anything, und die die zweite gruppe die antinomien die die haben gedacht, da sowieso kein, kein uh, kein Körper vorhanden ist, nicht Wirklichkeit ist, da der Körper sowieso keinen Wert hat, man kann einfach so das Leben genießen und leben, wie man möchte. Since what they did with their bodies didn't matter, das heißt, was man mit dem Körper macht, macht sowieso nichts aus, they might as well pursue what felt good. dann könnte man einfach tun, was gefällt. Und beide Richtungen, beide von diesen Gruppen, übrigens diese Begriffe, werde ich noch nochmal sehen, die kommen aus dem Gnosticismus. Gibt es Fragen zu diesem religiösen Hintergrund bis jetzt? All right, let's look at some of the philosophies that influenced the New Testament. Und jetzt, jetzt wollen wir einige Philosophien betrachten, die uh, das uh, Neue Testament be uh, beeinflusst hatten. Uh, the first one is known as Epicureanism. Da waren zuerst die Epicureaner. Uh, this particular group believed in fleeing away from pain and pursuing pleasure. Diese Gru Gruppierung äh, legt die Betonung auf Abwesenheit von Schmerz. Und dadurch, dadurch wird der Genuss erhöht. Es klingt so genau, was man in den Nachrichten ständig sieht in den USA und auch hier in Europa. Ich kenne und äh, betrachte viele Epicureaner. Sie wollen sich weit entfernen von Schmerz oder Dinge, die weh tun, und die wollen sich nah sein an Dinge, die wirklich so zu genießen sind. As as can und es geht darum, dass das Leben so zu genießen ist. Was, man, was mir gefällt und mir, mir Spaß macht, das tue ich. Und jetzt kommt der nächste: Stoizismus. Es ist fast das exakte Gegenteil von Epikureanismus. Stoizismus ist quasi quasi das Gegenteil von Epik von den Epikurianern. This group strongly emphasized the need for self-control. Und die Stoizismus betont Selbstkontrolle und Vorsehung. They exercised a great deal of personal restraint. Die haben sehr so praktiziert diese Selbstkontrolle oder Selbstbeherrschung. Some of them would even go so far as to pursue after what was painful. Und einige haben danach verlangt und äh, einfach so danach nachgegangen, einfach was schmerzt. Und die dritte Gruppi Gruppierung von den Philosophien, die Zyniker. They had a for comfort, and die haben Komfort, Wohlstand und Position oder Stelle verachtet. Und die waren sehr irritiert und stört sehr, dass die Reiche immer reicher wurden. The fourth group were known as the skeptics und die vierte Gruppierung das waren die skeptiker For them and this is going to sound very modern und für diese gruppierung das hört sich ja jetzt sehr modern an Morality was completely relative das heißt moralität ist oder war relativ there's no absolute right and there's no absolute wrong es gab keinen maßstab für das was richtig und was war falsch war if it's right for you then fine wenn es für dich richtig ist, dann das ist in Ordnung, das ist okay. What may work for you may not work for me. Was es für dich funktioniert, kann und muss nicht zwangsläufig für mich funktionieren. Believe whatever you want to believe, as long as it doesn't bother me. Du kannst glauben, was du willst, solange es mir nichts angeht. And certainly don't ever tell me how I'm supposed to live my und life. Und du darfst nie sagen, wie ich mein Leben zu führen habe. Now that sounds like something you might have heard on television just this week. Und vielleicht hört er sowas also also ähnliches gerade im Fernsehen diese Woche gehört oder im Alltag. Aber das war eine der, also, ja, Hauptbestrebungen in der Philosophie oder gedanklich so damals. It King Solomon indeed was very wise when he said, "There's hört sich ja, ja, wie wie Salomo also sagt, da gibt's nichts Neues unter der Sonne, ja. Genau, was diese Philosophie angeht. Any about the Gibt es Fragen zu diesen verschiedenen Philosophien? All right. Let's look at uh, quickly and then we'll take a break uh, some political groups uh, among the Jews. Jetzt wollen wir diese politische Gruppierungen uh, unter den Juden betrachten. Uh, these are important because these are the, the the people that Jesus and the apostles interacted with most often. Diese Gruppen zu betrachten sind wichtig weil sie da die sind die Gruppen uh, mit denen Jesus Austausch hatten, besonders im, sehen wir im, im Neuen Testament. The, the first group was the Pharisees. Zu die Pharisäer. Uh, they were the largest and most influential group die größte und einflussreichste Gruppe. In their own personal beliefs, they held to the entire Old Testament. In ihren persönlichen Glauben hielten sie zum ganzen Alten Testament. Uh, they believed in the Law, the Writings and the Prophets. Das Gesetz, die die Schreiben, was geschrieben worden ist, und die Propheten. Uh, the Pharisees were supernaturalists. Das heißt, die waren Supernaturalisten. They believed in miracles. Die haben an, an, an Wunder geglaubt. They believed in angelic beings, Also an, an, an die Engel. And they believed in the resurrection of the dead. Und Auferstehung der Toten haben die diese Dinge haben die geglaubt. The group were the die zweite Gruppe war die Sadducee. Die Sadducee haben das Gesetz Mose über den Propheten und Schriften gestellt. They thought that it was the most important part of their scripture. und die dachten dass das Gesetz das wichtigste und wichtiger war aus Propheten und Schriften. They were anti-supernaturalists. Die waren anti-supernaturalisten. They did not hold to the idea of angelic beings. Das heißt, Sie haben nicht an Engel geglaubt. They didn't believe in miraculous occurrences. Sie haben nicht an Wunder geglaubt. Nor did they believe in the resurrection of the dead. Und haben auch äh, Auferstehung der Toten verleugnet. Hat nicht daran geglaubt. Sanghy sees very often were political opportunists. Die waren sehr oft politische Opportunisten, hoping to advance themselves through cultivating relationships with the Romans. Und die wollten äh, durch ihre Beziehungen zu den Römern äh, auch weiterkommen in ihrem politischen Macht. Of course, those are the two major groups that you find discussed in the New Testament. Das sind die zwei Hauptgruppen, die wir finden im, im Neuen Testament. But there are a few other groups that we need to know about. Aber es sind andere Gruppierungen, die wovon wir Wissemüssen. Das waren die Essener. Uh, these were the monastic groups that lived in the desert. Das waren die, uh, die klösterliche oder monastische Gruppierungen in der Wüste. It's from the, the, this group that we uh, have the Dead sea Scrolls today. Und von dieser Gruppe haben wir diese Toten Meer heutzutage, die in den letzten so, Jahrzehnten gefunden worden sind. We also had a group known as the Zealots. Da es auch die Zeloten. These were the revolutionaries who desired to overthrow Rome. Die waren die Revolutionäre, die wollten so die Macht von Rom, also das Joch von Rom so wegwerfen. If you recall on your list of the uh, 12 disciples, one of them was known as the Zealot. Und wenn man die Auflistung von den Aposteln, von den Jünger Jesu, eine davon war ein Zealot. Jesus called all sorts of people to follow him. Das heißt Jesus hat verschiedene Arten von Menschen berufen, ihm nachzufolgen. Also the da waren auch die Herodien, Herodianer oder Herodienfamilien. Based on the of Rome. Das war Herod und seine ganze Familie, seine ganze Familie, Mafia kann man so sagen, die waren die herrschende Familie durch Roms Autorität. And then there were the und dann zuletzt, der letzte Gruppe, Nummer 6, waren die Schriftgelehrten. Technically, they were a professional group rather than a religious or political group. Das heißt, sie waren eigentlich gesehen waren die vielmehr eine berufliche Gemeinschaft als eine religiöse oder religiöse oder politische Gruppierung. In the New Testament, sometimes the scribes are also referred to as the lawyers. Um, und manchmal im Neuen Testament werden die uh, die Schriftgelehrten aus, aus Richter, aus, aus, uh, nee als uh, Rechtsanwälte oder Juristen betrachtet und be beschrieben. Many of these were Pharisees. Viele von diesen Schriftgelehrten waren auch Pharisäer. The job was to copy the scripture. Die Schriftgelehrten ihre primäre Aufgabe war es, kopieren von den Schriften, dazu, dazu niederzuschreiben. Now, just because find amazing, Nun, was für mich ganz persönlich so also interessant hier, möchte ich einfach so weitergeben. Obviously, this is well over a thousand years before the press. Nun es ist weit vor dem so. Um, durch und in Gutenberg und so weiter weit tausend Jahre vorher the scribes were so gifted in what they did diese schriftgelehrten uh, waren so begabt mit ihrer mit ihrer niederschreibung von den schriften that they would copy the entire old testament die würden das ganze alte testament so niederschreiben and when they were finished they would begin to count the letters und als sie fertig waren haben die an, angefangen die Buchstaben zu zählen. Und wenn die zu den mittleren Buchstaben im ganzen Alten Testament gekommen sind, wenn diese Buchstabe falsch war oder an der falschen Stelle war, würden die das ganze, die ganze Arbeit, diese ganze Schriftrolle zerstören. Sie waren Word. so ernst mit dieser Aufgabe. Gottes Wort des Alten Testaments niederzuschreiben und zu kopieren auf diese Weise. Die waren sehr pingelig mit dieser Aufgabe, Gottes Wort zu niederschreiben und zu kopieren. Und das ist alles, was die mit ihren Zeit verbracht haben. Und ihre Aufgabe war es, zu kopieren, die ganze Aufgabe, und das weiterzugeben, zu interpretieren. Und die waren so wirklich Meister, was das äh, Alte Testament, was den, was den Text angeht. Scholars tell us that most of the scribes probably had all of the Old Testament memorized. Und wir wissen von der Wissenschaftler sagen uns von der Ere Forschung, dass die Schriftgelehrten haben fast alle Teile des äh, Alten Testaments auswendig gelernt. Imagine how much of the Bible you would know if you spent almost all day long doing nothing but copying it. Stell mal vor, vor, wie viele von dem, von der Bibel, die, die du auswendig lernen könntest, wenn nur, nur den ganzen Tag Kopien machen würdest von der von der Bibel. Which helps us to understand why Paul knew so much of the scripture. Und das hilft uns zu verstehen, warum Paulus so viele von von dem Schrift wusste. Because he declared of himself that he was a Pharisee of the Pharisees. Und er sagte von sich selbst aus, ich bin ein Pharisäer, der und in Bezug auf, auf Dogma und, und Lehre bin ich mehr, mehr eifrig dabei als alle anderen meiner Kollegen. Und es überrascht uns gar nicht, dass wir viele ziemlich lange und ausführliche Zitate aus dem, aus dem Alten Testament von Paulus und seinen Briefen finden.